0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio fantástico, como eu costumo dizer, né? saboroso, cheiroso, crocante, fresquinho, do Blumencast Gourmet, em parceria com o roteiro Blumenau Gastronômico, que é um evento fantástico, que está acontecendo até dia 17 de setembro, com 32 estabelecimentos que estão ofertando é, pratos diferenciados, pratos... É, bacanas, inclusive mais acessíveis, né, com preços promocionais Então a gente está fazendo essa verdadeira maratona de episódios De 30 minutos, para que você possa conhecer um pouquinho da história Desses, desses estabelecimentos, dos, empreende dos empreendedores Quem são os empreendedores por trás desses estabelecimentos Que muitas vezes a gente vê a placa, vai até o local e não conhece né? Mas de hoje, com certeza vocês conhecem Vocês conhecem muito bem essa carinha Vocês conhecem muito bem o nome dela, né? É uma conhecida de longa data aqui do paladar Blumenauense. E a gente tem a maior honra e prazer de estar aqui conversando hoje, então, com a chefe Nana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Pô, tamo junto, Nana. É, e a gente já queria né, te trazer, desde que a gente começou a fazer o Blumencast, lá atrás, há quase três anos atrás, a gente sempre tinha a Nana mapeada aí. Às vezes ela é, ia num outro podcast, então às vezes acabava não dando agenda também. E enfim, e tu também sempre estava naquela loucuragem mesmo, né? Vários empreendimentos e tudo mais, mas aqui estamos hoje, né, para conversar um pouquinho, até inclusive, desse, desse histórico, né? Conta pra gente como é que iniciou essa tua paixão pela gastronomia e quais foram os empreendimentos que tu foi é, tendo ao longo da vida.
1: Então, o... eu trabalhei com texto, né? A gente estava conversando um pouco antes sobre isso. É, trabalhei 16 anos, desde os meus 18, com têxtil, é, camiseta promocional. Aí depois a gente é, lançou a, a Fugiro, que foi um destaque nacional com camiseta ecológica. Uhum. A gente, num trabalho de 8 anos... É, Vendendo camiseta para corporativo, a gente vem, a gente tirou
0: 5 milhões e meio de garrafa PET do meio ambiente. Caramba, que fantástico. Já começou diferenciado já lá no têxtil, né?
1: É, que na verdade naquela época era e... 2004, não, 2000, 2008. Uhum. 2008. É, a fiação ainda estava nos testes desse, desse produto, né? Uhum. Então, ele estava sendo testado. Então, assim, quando a gente teve o clique, a gente teve um acesso a um produto enquanto a indústria tava ainda estava sendo desenvolvida, ah, né? Tá. Então, a gente foi um dos primeiros a, a, a conseguir... Foi um dos primeiros a ter toda a parte é, comercial focada nesse tipo de, hum. de segmento, E aí sabe? quando a
0: demanda começou a crescer, vocês já estavam bem preparados?
1: É, aí na verdade a gente chegou, é, a gente meio que fez a demanda antes do, hum. do boom, Aham. sabe? Porque aí vocês né, foram faz essa o marketing novidade. certo, Aham. no local certo e tal... Aham. E aí com tava com 20, 25, 26 anos eu já tava estourando já no Brasil inteiro, que assim, legal. vendendo muito. Uhum. para a Natura, Volkswagen, Uau. sabe? Poxa, empresas é, gigantes. É, e os melhores, as maiores agências de publicidade de São Paulo. Poxa. Só que aí depois de um tempo teve uma, é, como tudo no mercado popularizou, hum. né? E aí, essa, esse tipo de produto, ele é um produto... Ele, ele, tu não consegue diferenciar o que, que é reciclado. É como se fosse uma fruta orgânica.
0: Uhum, tu não é. consegue
1: diferenciar olho nu.
0: E tem gente que vende fruta do mercado como orgânica, né? Já Just... teve algumas reportagens... O cara
1: Justamente. Lá... Então, assim, para tu conseguir provar que o teu é, é, é pet, tu tinhas que fazer um, um laudo no uhum. Senai... Uhum. Né? ou tinha alguns outros laboratórios também faziam só que na, até chegar a esse ponto claro se tu tem um projeto muito grande tu vale a pena mandar fazer fazer o laudo e né e fechar um contrato maior agora pro dia a dia uhum. não tem como uhum. né aí é, e com o tempo com a China e tal o pessoal vendia muito é, PA uhum. né que é poliéster com algodão, com né? algodão. Uhum. É, a gente consegue... Tu sabe que a, a fibra do, 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 do reciclado ele é um poliéster com uma fibra mais curta, porque ele foi moído. Uhum. né Ele foi moído, uhum. tu, ele voltou, ele foi, voltou, foi moído e voltou a ser filamentado de novo. Mas a fibra ela é mais curta. Uhum. Só que a olho no, tu não consegue ver. Uhum. Então, dificultou o mercado. Uhum. Né? E aí eu também já tinha uma... uma, uma vontade muito grande de de ir pro mercado de gastronomia, uhum. eu já tinha falado para o Bruno, né, que é pro nano é, Bruno, é o nano, teu que é o meu marido, que eu não queria, na verdade, quando eu comecei a fugir, eu já tinha, eu falei para ele que eu queria ficar só no começo, porque uhum. toda a parte de conhecimento técnico da empresa era meu, uhum. e ele ele fazia o comercial e o marketing. Então, eu falei, assim, eu vou ajudar no começo. E aí depois tu, consegue, tu continua tocando. Toca, uhum. Só Porque eu não gosto, de, eu não, eu não, não é que eu não gosto, eu não visualizo esse mercado para mim, para eu trabalhar para o resto da minha vida.
0: Que é um mercado bem estressante, né bem... É, a gente trabalhou um pouquinho é, nesse mercado, assim, é um mercado bem competitivo. Ele é um
1: mercado bem competitivo, só que, assim, claro, tem os prós e os contas, uhum. né? Tipo assim, tu trabalha de segunda a sexta, né? Tu Sim. tem uma vida social diferente e tal.
0: E sabendo fazer, ele dá muito dinheiro também, né?
1: É, ele dá, uhum. né? É uma margem menor, é... só que o volume maior e no final das contas, né? Sim, o, o modelo de negócio é bem diferente, né? só que qualquer o, o processo tem que ser muito eu acho assim no texto que o processo ele tem que ser muito bem executado uhum. porque como a margem ela ela é menor Não qualquer erro tu já estoura o teu, teu tua margem tu líquida lucro, né é. tu perde o lucro então e tem aquela coisa assim do ser feliz né uhum. um ser feliz com o que faz uhum. o propósito uhum. é então eu tinha como que aquilo não era o meu propósito, uhum. né? E aí eu. Era para ficar só um ano. Fiquei oito. Poxa,
0: caramba! <risos> Porque eu não
1: conseguia mais sair depois, uhum. né? E aí, em determinado momento, a gente tinha uma fábrica, fechou a fábrica, e aí ele continuou com o comercial com fornecedores, né? Uhum. E eu falei, não, então agora eu, eu saio e vou atrás do. Do que, do que, que eu fazer, gosto, tá. do que eu quero fazer. Aí eu fui... Entrei, fui, fui na Univali, não tinha, já tinha passado o vestibular, estava com 30 anos já. Uhum. E aí já tinha passado o vestibular. Aí a Ana Paula Ruschel, Poxa ela era nossa assessora de imprensa na Fugiro. Aí eu falei, Ana, eu precisava fazer meu currículo, <risos> que eu nunca tinha <risos> feito. Né? Tu me ajuda a escrever o meu currículo, para ver se eu entro com o currículo na... na... Curso de chefe internacional da Univali. Uhum. Daí ela falou, claro, claro, claro que te ajudo. Até esses dias eu lembrei, ela não lembrava mais disso. Assim, tu lembra que tu fez o meu currículo para eu, eu mandar né, na, uhum. nas inscrições? Aí eu entrei com o currículo.
0: Pô, que massa! Ó. <risos> Ana Paula ajudou bem, né, cara?
1: Uhum, ela fez. Aí ela não lembrava, esses dias eu falei para ela. Aí eu entrei. E assim, né, cara, eu com 30 anos e a galera tudo com 18, né? É. A galera tinha acabado de sair do, do segundo grau, médio, meu é. Deus do céu.
0: <risos> Aquela no começo,
1: é, no começo, eu lembro que teve um dia assim que eu fui pro banheiro chorar. Caramba. Aí você pensa, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Uhum. Tipo, tá tudo errado... Sim. Não sei o que eu tô fazendo aqui e Já tal. Já
0: Passou da da. Mas hora aí
1: assim foi uma fase de adaptação. Sim. Depois eu virei a mãe deles.
0: <risos> a mãezona. Aí
1: tipo é ia ver o filme da Copa e todo mundo lá em casa <risos> ah, e até hoje eles me chamam de mama. Ah, alguns. Não é mama. <risos> uhum. que bom, assim. Até hoje me chamam de mama assim os meus os meus colegas da, da segunda segundo estudo, né? Uhum, e bom. aí eu fiz o chefe internacional e Aí ah, depois veio o Nana.
0: Ah, daí já veio o Nana.
1: O Nana, é, o Nana ele Nana veio, o Nana veio de uma pesquisa é, de mercado, assim que a gente viu que tanto quanto no, 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 na camiseta pet, né, uhum. a gente viu que o hambúrguer artesanal ele tava começando, tipo assim, ele tava há uns sete anos assim para Londres, Nova York e aí em São Paulo já uns dois Três, porque é aquele delay, né?
0: Uhum, sempre tem. É, e regiões.
1: aí a gente... Meu, aqui não tem ainda, hum. sabe? E eu achava, na minha cabeça... Ingênua. Hum. <risos> na minha cabeça bem ingênua. Que, por exemplo, assim... Ah, nunca tinha trabalhado com, com restaurante, né? Com restauração. E eu acho que o hambúrguer ele é mais fácil. Hum. né Porque assim... Ah, eu, hum. eu vou começar, eu não tenho experiência... Não tinha feito estágio ainda, sabe? Então, assim, eu vou começar é, já com uma praça quente, uma praça fria, né? E eu acho que é muito para mim e eu acho que talvez... Não é que eu não tenha capacidade, mas talvez eu esteja muito crua para é isso, perfeito, sabe? Eu pensei, não, eu vou fazer um hambúrguer, que é o que o mercado também está rodando aham. e que é o que eu acho que... Tu vai né? sair
0: melhor nesse começo.
1: Que eu vou me sair melhor no começo, porque, teoricamente, eu achava que era mais fácil. <risos> A lei do engano. <risos> A lei do engano. Nada mais fácil. É. Porque é, eu fiz diferente, né? Tipo, quando eu comecei, eu comecei com oito hambúrgueres e cada hambúrguer com uma história de sabor diferente. Então, é como é. se eu tivesse feito, montado um bistrô, é, com um prato cada prato com os três preparos uhum. entendeu como se fosse um prato né por exemplo tipo da nana é, o creme de gorgonzola, pimentão vermelho grelhado, peixe de rúcula, cebola, então assim, são Ai, quatro.
0: Sabe? <risos> Já começa a lembrar. O
1: De Brume também, tipo ah. tinha. Eram vários, eram, era um planejamento de produção com 40 preparos. Caramba. Tudo começou
0: ali na Antônio da Vega, né? É. A gente foi porque o. Acho que é teu sobrinho, sobrinho do Bruno, eu acho, o Guilherme Pires. O Gui, é, uhum. Ele trabalhava junto comigo na Guia Fácil nessa época ali. Sim. E aí ele falou assim: "Meu, vamos lá almoçar porque os meus tios abriram uma, uma hamburgueria, cara, e é muito massa e vamos, cara. Então, é, tipo, a gente foi realmente no comecinho assim, sim, sabe? você sim. É, vocês estavam muito no começo mesmo, foi, meu, muito bom, muito gostoso. Inclusive, por curiosidade, a gente tirou uma foto lá, né, que era o almoço do trabalho num lugar diferente e tal. Sim. E a gente tem essa foto até hoje do comecinho do Ai, nome, que que vocês inclusive, tinham feito uns grafites na parede, assim, sim. uma arte bem legal e tal.
1: É, a ideia é no começo era, é esse negócio assim de ser tipo uma pegada de rua é, totalmente é, descompromissado né com, com é, ao mesmo tempo que não é um x-salada, uhum. mas também não é todo mundo fala que é um hambúrguer gourmet uhum. sabe eu dentro de mim, eu, não, eu tenho um sentimento assim, que eu não concordo 100%, Sim. porque eu acho que gourmet é uma palavra muito enganativa, sabe? Parece que tu queres colocar, assim, é, um valor, talvez, em algo que tenha que ou não tenha, uh -huh. E tu quer colocar gourmet pra tentar vender aquilo com um valor maior. É que eu
0: acho que a palavra gourmet ficou banalizada. Ficou pejorativa, né? Então, tipo... Ah, realmente tem essas... Uh, alguns, tipo, restaurantes ou enfim, né? Que façam algum tipo de... Ah, coloca uma Nutella assim e, bom, já virou... Já fica o dobro do preço e tal, né? E aí as pessoas começaram a falar... Ah, gourmetizar, né? Existe até um meme chamado raio gourmetizador, um raio né? gourmetizador. Então, infelizmente, talvez a, a, a pessoa que ela entregue uma outra proposta é realmente algo mais gourmet que é algo mais elaborado, mais pensado mais trabalhado mas ela, hoje, ela acaba tendo digamos, menos valor exatamente por causa dessa banalização, porque teve profissionais que não conseguiram fazer essa entrega achavam que era só né, fazer algum negocinho ali, ó pronto, agora coloquei uma cebolinha verde em cima agora é gourmet e vou cobrar o triplo do, do preço, né?
1: Sim, é que tudo, tudo é uma questão de proposta, né? O que que tu queres entregar? Né? óbvio, se tu, tens, tu queres fazer um prato elaborado, um bistrô uma, né, uma, ou tu quer fazer é, todo mundo é livre para fazer o que, que acha que é, né, e entregar o produto com a experiência é, de acordo e tal, então assim é, um prato bem elaborado, bem pensado né, um prato mais contemporâneo e tal é um prato gourmet?
0: Uhum. entendeu? É que eu acho que o próprio gourmet também é, Isso é, é diferente é... pra cada pessoa, né? Cada pessoa tem... O que que é gourmet, tem, tem né? Exatamente, tem um peso disso, né? O que que é gourmet, né? Tem pessoas que botam mais peso e exigem que aquele gourmet seja o gourmet mesmo. Um prato mesmo. mais
1: contemporâneo é, é um prato gourmet,
0: né? E tem gente que acha que gourmet é só algo um pouco mais elaborado, né? Então é. tem pesos diferentes pra cada pessoa, né?
1: Então, assim, daí do Nana, né? Voltando, aí, é, a, assim, o começo assim, foi... comum um... né? Foi um boom, foi horrível e bom, né? Uhum. Porque eu não estava preparada, assim, para uma... Assim, todo dia faltava
0: hambúrguer, <risos> né? É o famoso problema bom, né?
1: É, porque, assim, come... começava faltando hambúrguer um às nove da noite. Daí, depois, como era tudo artesanal, nada congelado, né? Uhum. Ainda, né? Ainda hoje é. Então, assim, é começava às nove, daí depois a gente já conseguia para nove e meia, depois para dez, aí chegou uma hora que, assim, em vinte dias já não faltava mais, quinze dias já não passava, não faltava mais hambúrguer, uhum. né?
0: Tu já tinha achado o teu ponto de equilíbrio ali, é. para atender.
1: E aí, depois, é... a gente abriu o delivery no Nana, tipo uns... Acho que foi um ano depois, que foi, assim, um boom também, porque o delivery vendia muito mais do que no salão.
0: Meu, que massa.
1: O salão era pequeno, uhum. né? É menorzinho, e aí, toda essa experiência que eu tive da indústria me ajudou, na, no, por exemplo, no fluxo da cozinha, no, a conseguir entregar com qualidade Sim. a quantidade, uhum. sabe? Porque aí tu consegues ter uma, uma um padrão, experiência né? com a padronização. Hum, é. Por exemplo, nas sextas-feiras, às vezes a gente soltava 500 hambúrgueres numa sexta-feira.
0: É muita coisa, né?
1: É, tipo assim, 180 hambúrgueres... Pra entregar com a mesma qualidade, né? Iguais. Isso é, o, é, exatamente. O desafio que tá ser aí, iguais. né? iguais. É. E
0: vocês, o Nana virou uma referência que ela, ela é levada até hoje. A, o, existe uma escala Nana de qualidade. Não Sim. sei se te falam, se tu percebe isso, né? <risos> Mas existe, tipo, a pessoa vai no hambúrguer... E a gente faz isso. Uhum. A gente vai numa hamburgueria e a gente fala, ó, oh, isso aqui é tipo um Nana... Isso aqui é tipo um nana, sabe? Então, sim. tipo, tá ali, tá entre um nana e um outro, assim, sim, sabe? Sim, sim. Então, é, realmente, as pessoas aqui em Blumenau, é, que realmente criaram uma, uma escala, assim, sabe? Que é um nana, às vezes é um nana um pouco menor, um nana um pouco maior, um nana uh -huh. com alguma coisa <risos> e tal. Então, realmente, vocês criaram e deixaram esse, esse legado de qualidade, assim, sim. que as pessoas hoje... Usam de referência, né?
1: É, eu fico... Eu, 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 as pessoas falam bastante pra mim isso e falam que tem saudade, né? Tem algumas coisas que, de hambúrguer que a gente vende hoje no Tutano. Uhum. É, e eu acho que, assim, tudo... É, na, nada tu perde, uhum. né? De tudo que tu fez. Tudo, tu, tudo é aprendizado, tudo é, tudo é história, tudo é experiência, sabe? Uhum e nada tu perde assim de... hoje eu penso que é, os hambúrgueres eu, eu, eu acho que a gente trabalha assim com alguns clássicos uhum. e eu acho que é uma coisa que ficou e vai ficar e foi um, um tempo trabalhado nisso uhum. né e como tu mesmo falou ficou na cabeça das pessoas aquele nível Sim. e a pessoa compara o nível justamente por essa todo esse trabalho que eu, que eu fiz com padronização e com exigência de qualidade, né?
0: Sim. E aí falando de locais assim, né? Teve a Antônio da Veiga, daí vocês abriram o delivery, depois vocês foram ali para Alameda?
1: Não, a gente teve, a gente teve um projeto de o Nanab. Ah, o Nanab no shopping. Ele, na verdade, a gente fez um teste de de, de loja do Nanab no off
0: ah, no Oficina aham, Coworking, né? Aham, começou lá.
1: Começou lá. E aí... É... Qual era a
0: proposta do Nana B?
1: A proposta do <risos> Nana B... É, é que, assim, a gente, a gente foi para Nova York é, em 2016 e depois em... 2000, não, 2016 e depois em 2018. É, e a gente foi pesquisar, porque a nossa ideia era replicar o Nana. Né? Era fazer um projeto de franquia do Nana. Hum. Só que o custo do hambúrguer, porque era um hambúrguer de entrecô, hum. né, é mais alto, entendeu? Então, assim naquela época, para eu conseguir franquear o hambúrguer do Nana, da Antônio hum. da Veiga, eu teria que vender um hambúrguer naquela época, que era uma, uma média de R$ 18, 19, reais, eu teria que vender a quase R$ 35, reais, hum. entendeu? Então, ele era um, um negócio, um produto que não era viável para franquear. Pra franquear. Aí a gente foi fazer pesquisa e tal, e aí a gente viu o Shake Shack, Five Guys, uhum. né, em Nova York, e em Naut Burger também. E aí na, dali, nessa, nessa pesquisa, nasceu o Nana B, que é um, um produto de, pensado para o mercado fast casual, né? Uhum. Que é o mercado que nasceu ali junto com a Shake Shack, uhum. que são produtos. Qual que é a ideia do fast casual? São produtos de qualidade, uhum. né? Tipo, tu vai comer um, um hambúrguer do Shake Shack, ele tem... A carne dele é orgânica. Uhum. É, é, os, os, é bem feita, ela é feita na hora, não é colocada na frente, no, na mantedora igual do McDonald's. Uhum. né? Não tem mistura de carne e tal, enfim... Ele é um produto artesanal com qualidade, mas ele é servido em formato de fast food, uhum. né? Então isso consegue
0: baratear alguns custos e fazer com que isso lá na ponta para o consumidor fique mais barato daí.
1: O cliente pede, não tem auto, não tem atendimento na mesa, uhum. né? autoatendimento. É, a arquitetura é uma arquitetura mais moderna. Uhum. É, não é uma arquitetura tipo de lanchonete, uhum. né? Então, esse, esse fast casual, que é, uma, que, que é uma, um formato de, 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 de negócio para alimentação, ele não é só para o hambúrguer. Uhum. Ele não foi, não, não foi usado só para o hambúrguer, foi usado para pizza, para outros, para massa também. Uhum. Primeiro, eu acho que fast casual do, do, de massa foi o Espoleto, uhum. do Brasil, uhum. né? que é uma, uma loja mais bonitinha que uhum. tu vai lá pega. Né? Então, essa é a ideia. O Nanab nasceu com essa proposta. Uhum. E aí ele, ele começou no off, daí depois ele foi pro o shopping. Uhum. Só que aí veio a pandemia. Ah,
0: sim. Que daí, né? meu...
1: Porque quando... Uma tragédia, né? É, quando, quando deu ali abril, se eu não me engano, começou... A primeira vez que fechou, acho que foi em março de 2020. De 2020 uhum. 20, 2020, 2020, né? É, meu, a, a, o Shopping, assim, é, vendeu 10% do que vendia, uma, sabe? Uma,
0: uma baita queda, assim. É, né? E
1: aí, teve, um, teve determinados momentos ali que o shopping ficou é, sem poder receber gente, né? Não hum. podia entrar no shopping. Teve alguns dias ali, né? Não sei se vocês se lembram é, disso, uh -huh. né? Que Sim. teve aquele rolo lá todo também do. Do saxofone?
0: saxofone, né? <risos> Sim. toda Foi até aquela. No cor... the New York Times, uh -huh. né? Uh -huh.
1: Então, isso tudo atrapalhou muito, né? E nessa, Mas nesse, o projeto tá lá.
0: Sim, e foi mais ou menos nesse momento que vocês também tinham o Negroni, começaram com o Negroni?
1: É, o Negroni foi um projeto que era para ser um pizza bar, uhum. que também, assim, a gente já tinha pesquisado bastante, São Paulo também tava, tava bombando. É porque a gente adora, eu adoro fazer pesquisa. Ah, legal. Hein? Primeiro que tu come e bebe, né? Ah. <risos> é uma pesquisa ótima. Não, mas é legal, né? É sempre essa ânsia de tu saber, assim, o que que tá acontecendo Exato, no mundo, também. né? As
0: tendências, né? O que
1: que tá acontecendo e no mundo, né? E trazer a inovação para cá, né? Tipo, o que que o mundo tá consumindo? E, assim, a comida, tanto a comida, né? Como a arquitetura, a uhum. moda. É, é, são tudo é, produtos que tu que tu está oferecendo, mas ele é um reflexo do comportamento de consumo é, que é um reflexo da forma de viver das pessoas, o que que elas querem uhum. é, absorver com aquilo que elas estão comprando, com a roupa que tu compra, uhum. com a comida que tu come, onde tu quer morar, Exatamente. sabe?
0: Isso ali transmite a personalidade da pessoa, em, a cultura de uma A cultura, um então assim
1: tudo isso tudo é um reflexo de, de, da, da, da forma de viver. Né? Uhum. Então, essa pesquisa sobre comportamento humano, uhum. na verdade, é uma coisa que me fascina uhum. muito. Sabe? Uhum. E aí, o que está que acontecendo, o que, que as pessoas estão né?
0: almejando.
1: almejando e tal. Então, né, naquela época também, o Restobar estava. Aí a gente entrou nesse projeto. É, mas aí acabou ficando um projeto muito maior do que do que o que, que era para ser inicialmente a pandemia também atrapalhou hum,
0: e ali vocês não estavam é. sozinhos né vocês tinham sociedade não né? é
1: a parceria não ajudou também uhum. né que aí claro por ética a gente não sim não, 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 não prefere expõe, não, né? não
0: expor mas é, a gente sempre fala, pergunta aqui no Blumengras porque eu já tive a oportunidade de ter sociedades em outros projetos e cara, eu nunca tive sorte com sociedade, assim, uhum. aí eu pergunto pra muitas pessoas que tem muitos sócios, né, o próprio Carlos Bertolazzi veio aqui, né, uhum. e, e ele tem alguns sócios, assim, eu perguntei pra ele, cara, e, e aí, cara, tu sempre teve sucesso, sempre foi feliz na sociedade Cara, graças a Deus sempre fui feliz, e outros também eu pergunto, assim, então, assim, tem gente que, poxa, tem uma felicidade enorme, assim, com sociedade. A minha única sócia que dá certo é a Joyce aqui, que tá do é, lado o casal... não abre mão.
1: o casal é muito, é que assim, ó, o casal é assim, né, eu não sei o que vocês pensam com relação. Relação a isso, mas na minha cabeça o casal é assim: ou dá muito errado, uhum. ou dá muito certo. Exato. Não tem meia boa, não, boca. não tem. Ou eles se matam,
0: uhum.
1: ou os dois se matam. E, e realmente eles falam né, que tem muitos amigos meus que falam assim: ó, realmente não, a gente não consegue trabalhar junto. Uhum. Tipo, e as pessoas ficam
0: abismadas quando se elas, matam, elas falam: uhum. como é que vocês conseguem trabalhar 24 horas por dia? Ou
1: dá muito certo. Uhum. Né? Porque sim, por que, que dá muito certo? Porque os dois estão. Estão olhando para o mesmo né? lado, né? Uhum. Para a mesma vertente, né? Uhum. Então, obviamente, que vai.
0: Exatamente. Ambos que querem a mesma coisa, né? Estão bem alinhados. Porque uhum.
1: acontece muito né? de, de parcerias que a pessoa, claro, todo, tem o mesmo negócio, mas tem visões diferentes de onde querem chegar.
0: Uhum. E deixa eu te perguntar, né? ainda pra... Porque ainda vai ter... A gente precisa falar do tutano, ainda, né? A gente ainda, falar né? do prato, né? Exatamente. Mas aí, só pra gente fazer uma... Muito. uma rápida passagem, né? Já que a gente falou do Negroni, teve também o Quintal da Mangueira. Foi muito legal.
1: O Quintal foi muito legal, porque... É, a gente chegou a comer lá, né, Joyce? Foi muito... É, Meu, foi... aquela Mangueira, né? Naquele é, estacionamento. É, o Quintal, ele foi uma coisa assim, sem... É... Sem explicação, porque a pandemia, ela, ela meio que jogou a gente para pro, pro, o lado de fora, uhum. né?
0: Não podia né, não ficar não podia ficar um ali dentro fechado.
1: e tinha uma mangueira lá atrás, né? Ainda tem, uhum. né? Hoje está o, o Julian lá, o pessoal do, do Amadori, é. que estão lá, é uma mangueira de 200 anos, né? Eu imagino que deve ter uns 200 anos no mínimo, sabe? Então, assim, tudo que vem da natureza, né? De uma forma dessa, é... A gente, a gente gosta de estar perto, não entende por quê, mas porque a gente é natureza uhum, também, né? Uhum, uhum. Então...
0: Cara, foi sensacional, assim, porque ela abraçava, né? As pessoas, é... era lindo de ver aquela copa. E hoje,
1: e hoje a gente tá no Tutano, uhum. que, a gente, que é um espaço, claro, não tem uma árvore dessa, mas é um espaço é, ao ar livre também, com... com que já você vai
0: colocar a foto ali do é.
1: que que é uma meio que uma extensão do, do quintal sabe hum. as pessoas estão indo lá e estão tendo essa é. esse Onde esse é fica, sentimento né? nostálgico é Ponta Aguda uh -huh. assim eu sempre falo do Tipitim né gente
0: <risos> é clássico né é clássico né
1: depois do Tipitim uh -huh. né a desce na rua Chile para ir para Ponta Aguda ali naquela esquininha ali ah, tem sim, o galeria
0: ó, demais nossa. tem
1: uns quadros ali Isso. no galeria oh, né que show. galeria Garden eles ah, abriram já eles já estão abertos há dois anos e sim. agora a gente está trabalhando lá fazendo um trabalho bem legal que com massa. parrilha ah. né tem hambúrguer também
0: ah, é mas é diferente do é, do Nara. é
1: ah. tem hambúrguer também mas é, tem carnes também
0: deixa eu, ver, deixa que eu rapidinho.
1: Carnes, é, outros pratos que certo. combinam com vinho, com drinks.
0: Fala pra gente do prato em si ali, enquanto eu vou tentando colocar aqui. Então, ah, o prato né,
1: do Bumenau Gastronômico. Ah. Cara, qual que é a ideia desse prato? É fazer um prato é, não gourmet, é. <risos> pra começar. Sim mas que seja é, algo bem pensado, é, com uma história de, de sabor, né?
0: Certo.
1: Qual que foi a, a minha ideia?
0: Aí, ó, conseguimos colocar aqui.
1: Um ó. prato sendo feito na parrilha, uhum. que tivesse um pouquinho de cada sabor no mesmo prato, tanto que eu não fiz um prato montado, eu fiz ele com várias, vários pouquinhos para que a pessoa para a pessoa não precisar pensar em pegar um pouco desse, um pouco daquele, um pouco do outro, Entendi. e tsh, numa garfada uhum. só ela já vai ter... A ideia são, é ter os, os cinco sabores no mesmo prato. Uhum. É, o amargo, o doce, o amargo, o salga... é, azedo, o azedo. É, agora... e o oh, salgado, é o prato né? Então a gente tem... Ele parece uma miscelânea, né? Uhum. Mas ele tem batatas ao murro com, com steak de entrecô. Aí, esses vermelhinhos são... Aqui, né? É um pomodoro feito de pimentão vermelho grelhado com tomate grelhado.
0: Tu gosta muito do pimentão grelhado, né? Eu tu colocava gosto. até nos hambúrgueres. Uh -huh. né?
1: Eu gosto porque ele traz uma doçura uh -huh. que as pessoas não sabem que... Às vezes, pe pedem para tirar o pimentão. Uh -huh. E ele é um doce natural, uh -huh. sabe? E esse doce, porque o, o tomate, ele é ácido.
0: Certo.
1: As pessoas colocam, às vezes, açúcar no molho do tomate. Para tirar o ácido. Uhum. Os italianos colocam cenoura, uhum. alguns. A minha, eu, eu me lembro da, da cozinha clássica italiana, coloca cenoura. Eu coloquei o pimentão, porque uhum. eu não queria diluir nada, eu acho que o pimentão também fica bom, grelhado. Uhum. Então ele fica doce ali. Azedo no creme, no creme azedo, o é, sour creme, é o que é o branquinho. Uhum. E amargo. É,
0: o que que é amargo? Essas folhas?
1: Maionese, a, ah. a escarola tostada uh -huh. e a maionese de azeite de oliva com ovos, uh -huh. né? O ovo, o ovo e azeite de oliva e limão é um troço que com batata ao murro uh -huh. fica muito bom porque a casca da batata com, com esse amargo do, do, da oliva, sabe? Eu só
0: o filme do Ratatouille, assim, aquelas explosões de é, sabor e uh -huh, tal. Mais ou
1: menos isso. <risos> Assim, Caramba, é, então assim, é... e o umami, né, que uhum. a gente, é... eu temperei a carne com, com o um realçador de sabor umami, que é o da Jinamoto, uhum. que é o mesmo que às vezes coloca no, no, que é o mesmo que coloca no tempero do arroz do sushi, uhum. né, e a ideia é trazer um gosto de umami na carne, que, que é o quinto sabor, né, uhum. e... A pessoa vai ter um pouquinho de cada coisa. Com uma garfada, ela vai tendo um pouquinho de cada... É mais ou menos um prato de, de churrasco de domingo... Uhum com uma coisa assim de comida de vó, assim, Nossa. ao mesmo tempo. Que legal,
0: sabe? cara. Ficou bem...
1: Ele não, a foto dele não tá se vendendo tanto, <risos> né?
0: Mas eu vendo. Ah, não. Então, então as Como pessoas é têm neném. que ir lá... As pessoas têm que ir lá, né? para conhecer de perto e, obviamente, provar, né? No tutano. Sim. Por que tutano?
1: Tutano tem a ver com a história da gastronomia. Aham. Uhum. Porque, não sei se vocês sabem, mas o nome restaurante... É. Vem de restauração. Não sabia. E antigamente, quando não existia restaurante ainda, existiam é, lugares que as pessoas tomavam os caldos restauradores para quem estava doente. Uhum. Esses caldos eles eram feitos de ossos, uhum. né, de legumes, etc. É, é, são os caldos que hoje a gente usa como base, que são, eram caldos muito ricos com gordura, com tutano, uhum. com o que tinha dentro. As pessoas iam que tá, as pessoas que estavam doentes, elas iam nesses lugares uhum. é, para tomar esses caldos para melhorar. Uhum. E depois de um tempo é, que esses lugares começaram a virar lugares para vender comida, porque a princípio era para tratar quem não estava bem de saúde. Uhum. Né? O tutano tem a ver com isso. E também tem a ver com. É... Antigamente, os nossos avós falavam né? que tem que ter tutano. Uhum. Tem a ver com a inteligência do que faz, sabe? Uhum. Então, isso, por isso o nome de tutano. Porque eu acho que... e, e é saborosíssimo, né? É, é verdade. Hum. É muito bom tutano. Convido a quem quiser ir lá comer um steak tartar com o um tutano.
0: Opa, que maravilha, gente. <risos> Óbvio que a gente queria ficar muito mais tempo aqui, né, conversando com a Nana, que tem uma história fantástica, né, a gente só conseguiu dar Que fala dar mais que o olho pinceladas. da cobra. <risos> e assim que é bom, assim que a gente gosta, né, tá lá no lugar certo, que é podcast, sim. né, que tem um pouco mais de tempo, mas com certeza, né, pra frente a gente vai te chamar de novo pra daí tá sim combar mais tempo, né, conversar e a gente entender um pouco mais da tua história, né, porque eu sei que é uma história muito inspiradora de muita persistência, perseverança, de muita, de muito ressurgimento também. Isso é muito legal. Então, né, parabenizo né, a ti, e Unano aí por sempre persistirem e trazer para nós Blumenauenses, né, empreendimentos tão bacanas, tão legais e propostas tão gostosas e diferenciadas como vocês trazem. E aí eu te deixo o microfone hum. aberto para fazer o convite final, é.
1: Né? Ah, eu agradeço por estar aqui, né, com vocês. É... O trabalho de vocês é muito legal, uhum. parabéns também. E fica o convite, gente, para vocês virem no galeria para conhecer o Tutano, né? Para para conhecer aí um pouco da minha da minha gastronomia, um pouquinho é, fora os hambúrgueres, uhum. não esquecendo dos hambúrgueres A também. É muito mais que hambúrguer. Gente, <risos> tem projeto novo, rápido. Oh, posso certeza, falar?
0: É óbvio, vamos lá.
1: É, projeto novo para mês que vem, já. Hum. Pizza neonapolitana uhum. e como tem a ver com a nossa história de rua uhum. é, com uma pegada de sabores nova-iorquinos. Que tem a ver com a nossa história também.
0: Caramba, que da hora. Helena's
1: Pizza. Ah, é? Ah, e não vai Pizza. ser no Galeria,
0: então. Vai vai, vai ser lá. Então, mas vai ser a, uma proposta a parte do, do tutano. Não a é o tutano que vai oferecer. Tu... Não. Vai ser a parte. Helena's, Helena's Pizza. Helena's Pizza então.
1: Helena é o nome da minha filha? última filha uh -huh. e a última vez que eu fui para Nova York eu estava grávida dela e fui numa pizzaria que chama Robertas Pizza. Ah. Tava grávida dela. E esses dias eu, a gente viu a foto e foi muito inspirador para mim esse lugar que eu fui porque eles vendem um produto maravilhoso que tem a ver totalmente com essa pegada de, de casual, de, sabe, sem pagação sem, e comida boa. Que massa. Né? E neonapolitana, porque é uma, ela tem a base de pizza napolitana uhum. com farinha, vai ser uma farinha, blend, é uma farinha blendada de uma farinha italiana com brasileira, uhum. E tem todo um formato de individual, mas mulher pode pegar em dois, né? Porque ela é de 20, 28 centímetros. Então, assim, com uma pegada de rua, assim. Tu sair comendo prato de papelão, uhum. sabe? Comer com a mão. Sim. e
0: Comida boa e, e sim, fácil de...
1: Isso mesmo. Tipo assim, tu vai comer uma pizza com farinha italiana, uhum. só que tu vai comer um prato de papelão. Massa. Entendeu? Aham. Uhum que tem tudo a ver com a nossa história, o que, que a gente gosta de fazer. Sem comida de rua, né? É, é isso aí. Hora. Fica o convite. Com certeza. E <risos> pra aí, ó, vocês com uma, também. Com certeza.
0: Né? Uma baita novidade aí, ó. Então... Né, é de
1: primeira mão, tá? Primeira mão, Ninguém gente, sabe, é, aí, ó, Ninguém, tipo, não, não tem nenhum veículo ainda aqui, é? Não.
0: Que legal. Então, nós nos sentimos honrados, inclusive, de estar tá contando aqui pra hum. nossa audiência, né? E né? qual que é a rede social do Tutano?
1: É Tutano... Fogo. É isso? Tu tá no fogo. <risos> tu tá no fogo, entendeu? <risos> então,
0: tutano fogo, siga lá também, né, para acompanhar as novidades. A Helena também vai ter, né? Helenas, a Helena vai ter também. Vai ter também uhum. em rede social. Então, já é, vá acompanhando, né? E também siga o @bloomencast que a gente dá muitas dicas gastronômicas, aí toda sexta-feira sai um lugar diferente que a gente vai. Então, a gente pode marcar lá também para conhecer e mostrar para nossa audiência, né, a, o tutano, depois a Helena. E, e siga também Blumenau Gastronômico, arroba Blumenau Gastronômico, que lá também tem os 32 estabelecimentos participantes com os pratos, né, com as informações também para vocês. Ah, não perguntem mais rapidinho, quanto que custa o prato do, do Blumenal Gastronômico R$ 49,00. Aí, ó, maravilha, gente, né, para comer uma topzera né, é, na galáxia. É,
1: gente, é, tem que ser democrático. Exatamente,
0: então... Né? E tá num lugar lindo lá também, né? Um local que a gente passa, sempre vê, meu. A noite é bem iluminado. Uhum. A, de, durante o dia é gostoso pra caramba, uhum. né? Então, gente... Esse fica... prato
1: tá só à noite, tá?
0: Ó, oh, só à noite. Bem lembrado. Uhum. Maravilha, gente. Fechou? Então, estamos aí. É... A gente vai se ver no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês. Eu sou o André Cantoni. E até o próximo episódio. Tchau!